0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Começando mais um podcast do Cruzeiramento, o episódio já perdi a conta. Estou é, aqui para falar rapidamente hoje é, da partida de ontem, da situação do Cruzeiro. O Cruzeiro ontem enfrentou o líder da Série B, o Cuiabá, fora de casa. Um calor desgraçado, é, a partida realizada, acho que estava fazendo mais de 33 graus, se não me engano, na hora da partida. É, a sensação térmica que todo mundo se fala, mas a questão é que esse calor não justifica o que a gente viu ontem na Arena Pantanal. O que a gente viu ontem foi mais uma atuação é, abaixo do que a gente esperava. Mais uma vez o torcedor foi iludido depois daquela goleada contra o Ponte Preta. E sim, para mim, 3x0 é goleada, foda-se. É... Ney Franco ontem... Entrou com escalação até, digamos, razoável, é, eu tinha medo dele inventar em, é, querer colocar dois centravantes, colocar o Marcelo Moreno e o Sassá na frente, enfim, a questão do Marcelo Moreno ter um nome no futebol é, e estar tá no banco de reservas, eu pensei que isso poderia pesar. Felizmente não pesou, é, ele entrou ali com o Regis, Maurício e com o Arthur Kaique, é, o Maurício fazendo ali o meio, o Regis caindo pela direita. É, mas durante o decorrer da partida ali, com a inoperância ofensiva do Cruzeiro, eles trocaram bastante posição, eles praticamente rodaram, todos passaram por todas as posições ali da frente, é, e o Cruzeiro nada conseguia criar, era um time completamente espaçado, assim, era defesa, um abismo e o um ataque, não tinha ligação é, a questão do meio de campo ali, o Henrique não fez uma partida ofensivamente falando boa, até porque não é a característica do Henrique, ele fez uma boa atuação contra a Ponte Preta no Mineirão. Mas é sempre bom lembrar também que era um outro contexto, era uma partida com a Ponte Preta foi mais para defender mesmo. A questão contra o Cuiabá era um time mais perigoso, era um time que se lançava ao ataque também, sempre que, poder, sempre que tinha oportunidade. O Henrique não conseguia criar, ele não é esse cara que dá a vida ao meio de campo ali, que levanta a cabeça, dá o melhor passe, o Henrique basicamente é pegar a bola e dar um passo para trás, porque a questão do passo para frente, muitas vezes ele não tem a confiança de fazer, porque pode errar provavelmente, então ele sempre joga na segurança, o Machado que, que era o homem que iniciava ali as saídas de bola, mas que não pode estar em todos os lados do campo, então a gente não poderia contar com um bom passe do Machado. Em alguns momentos importantes, ofensivamente falando. No primeiro tempo, a gente teve uma boa chance num contra-ataque o Regis puxou, mas que tomou a decisão errada, prendeu a bola demais. A gente tinha o Matheus Pereira disparando na ponta, tinha, se não me engano, o um Sassá também mais à frente. O Regis prendeu a bola demais e perdeu. Então foi aquele primeiro tempo, assim, bem morno, bem sem chances. O segundo tempo, tinha tudo ali para ser um pouco melhor, para ver se o time é, pelo menos lembrava a atuação que teve contra, contra a Ponte Preta, mas o que a gente viu foi o Ney Franco, é, esse treinador que a torcida em peso foi contra, quando foi anunciado, a gente não queria esse treinador aqui, é, a gente já sabia que era um treinador fraco, que não era um treinador que iria fazer grandes mudanças significativas... Praticamente falando, é, ontem errou mais uma vez, feio, errou assim, erros, eu nem sei nem dar um nome para o tipo de erro, é, matou o time, substituiu errado, é, tirou o Regis, tirou o Maurício, que são jogadores, principalmente o Regis, que tem características de armação, é, que podem fazer essa ligação defesa ataque, entendeu? Que é o famoso meio de campo, gente. uma coisa, conceitos, tô falando aqui uns conceitos básicos de futebol. O Ney Franco abriu mão desses dois jogadores, lançou o Rafael Luiz, que é um jogador de ponte e velocidade, e lançou lançou o Moreno, é... mais à frente a gente teve um problema ali com o Henrique, saiu reclamando de dores, se não me engano, entrou o Cabral no lugar dele. E a mexida, mas entrou o Caio Rosa também, antes de falar desse último, entrou o Caio Rosa também, que provavelmente está de saída aí. Nossa diretoria liberando mais uma vez um ativo valioso do clube a preço de banana para clubes de fora. E o melhor da noite, a melhor substituição da noite, Roberson. Sim, Ney Franco mais uma vez com o Cruzeiro precisando do placar, colocou o Roberson. Deixou o Robson e Moreno batendo cabeça lá na frente. Abriu o Caio Rosa de um lado. O Rafael Luiz, é... se eu não me engano, o Rafael Luiz terminou até na lateral direita a partida. Mas, sim, o Arthur Kaique. Então, o Rafael Luiz de ponta mais pela lateral e o Arthur Kaique mais à frente. É assim que o Frank imaginou que o Cruzeiro poderia ganhar a partida ontem. É... Sinceramente, eu achei tosco. Eu achei desrespeitoso com o torcedor que assiste as partidas. É, na coletiva ainda teve a cara de pau de dizer que colocou o Robertson pelas características de armar o time. Sim, se você conferir a coletiva, ele usou essas palavras pelas características do Robertson de armar o time. É, um atacante que tem mais idade que gol. Um atacante que nem gol faz, mas nosso querido Ney Franco Achou de bom grado colocar ele para armar o time. Já não bastava a partida, duas partidas anteriores, ou três, que ele chegou a colocar o Ramon para armar o time. Uma partida que o Cruzeiro atuou mal, para variar. Então, mais uma vez, Nem Franco inventando. É sempre bom lembrar que, com características reais de armação, o Cruzeiro tem Marco Antônio vindo da base, que nem relacionado foi para a partida ontem, nem para as anteriores. No banco ontem tínhamos Claudinho, que foi o maior investimento do Cruzeiro esse ano. É um jogador que veio da Ferroviária, um jogador jovem, que chegou aqui com grande expectativa do rendimento dele. Mal entra hoje em dia, ele nem entra, nem lembro a última partida que o Claudinho entrou. É, ontem time, precisando desse jogador ali de meio para dar um passe com mais clareza. Não. Vamos colocar o Robertson, um atacante que não vai gerar fruto nenhum para o Cruzeiro. Com certeza não vai render um bom dinheiro. Com certeza não vai entregar gols. Com certeza não vai armar o time. Então, eu não sei qual que é o papel desse cara. Por que, que ele ainda entra. Mas a culpa não é dele. A culpa é, que, a culpa é de quem trouxe. E a culpa é de quem está escalando agora. Ney Franco, em várias partidas, vem mostrando erros mas erros primários, ele contra a partida contra o CSA fora de casa, que a gente não ia ter o Moreno, ele em vez de fazer o simples, o Cruzeiro numa fase complicada que tá, em vez de fazer o simples, colocar o Thiago, que é um baita de um centroavante que a gente tem aí, que deu da base, é um baita de um centroavante, que quando entra, só entra pra jogar de lado de campo, é, essa partida contra o CSA, ele entrou com um falso 9, essa formação correge, se fica flutuando ali, às vezes entra o Maurício, deu super errado, a gente tomou 2 a 0 no primeiro tempo contra o CSA, é, teve essa partida que ele usou o Ramon de Armador. Agora essa partida fazendo essas substituições grotescas que ninguém entendeu. então E, e para variar, essas mexidas não acrescentaram nada no time. O Cruzeiro não melhorou em nenhum momento. Em nenhum momento o Cruzeiro foi um time que se mostrou próximo de um gol. Né? Foi um time muito. Foi uma atuação lamentável do Cruzeiro, sinceramente. Defensivamente foi uma partida até ok. É, a gente não deu muita brecha pro Cuiabá mas é o que eu falei no Twitter, quer dizer, acho que eu não falei no Twitter, acho que eu só pensei, mas enfim, eu tô nervoso aqui, vocês me desculpem é, se na bola nenhum dos dois times fez por merecer, ganhou a partida quem foi menos estúpido nas substituições é, o técnico do Cuiabá não inventou igual o nosso glorioso Ney Franco que praticamente matou o time e o Cruzeiro foi punido ali no final com um gol Último minuto de jogo, o gol do Cuiabá. É, um gol que é para ilustrar o quão nosso treinador é fraco, o quão nosso treinador falhou ontem, mexeu errado. É, perdemos um ponto que a gente estava ganhando, que já não era grandes coisas, sinceramente. Na situação que o Cruzeiro está o Cruzeiro, tem que ganhar todas as partidas mesmo. A gente estava perdendo dois pontos é, e a gente perdeu três. É, nem Franco na coletiva não justificou. As substituições. Quer dizer, até justificou, mas assim, deu vergonha de ouvir. E é isso, cara. Cruzeiro cada dia mais longe de subir. É, nossa luta hoje em dia é para sair da zona de rebaixamento. É para não cair da Série C. Essa é a situação que o Cruzeiro se encontra em 2020. É com muita dor no coração que eu falo isso, cara. Mas acabaram com o Cruzeiro, infelizmente. O que a gente tá vendo aí é o resto, é a carcaça. E é isso. podcast hoje com a Astral lá em cima. Eu só queria deixar um registro dessa partida vergonhosa que o Cruzeiro fez Porque eu não queria que o último podcast lançado fosse aquele podcast com esperanças né, Do Cruzeiro engrenar no campeonato O Ney Franco ontem desanimou todo mundo é, E o problema é que é sempre bom lembrar que nosso querido presidente Sérgio Rodrigues Firmou um contrato de dois anos com o Ney Franco. Então, ou o Ney Franco é nosso técnico do centenário, ou é mais uma multa de treinador para pagar aí. O Cruzeiro já tem várias multas de treinadores aí para pagar. Enfim, que situação. Então, eu vou ficando por aqui. É um episódio que eu queria só relatar minha indignação com esse momento. É, eu vou pedir aqui rapidão para, se você escuta o podcast, é, de repente está recomendando aí para outro amigo cruzeirense, amiga cruzeirense que você conhece, que curte podcast também, para estar tá escutando o meu podcast. Segue na principal plataforma aí que você, que você escuta, seja Spotify, seja Inco, seja Google Podcasts. E me siga no Twitter, arroba cruzeiramento, que lá eu também comento bastante desse time vagabundo do Cruzeiro. Então muito obrigado e até a próxima.